0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风湿》。那我们今天要讲就是发炎性肠道疾病的第三集，然后跟这一集主要的内容是要跟大家介绍说，怎么样治疗发炎性肠道疾病，还有他日常生活中饮食要怎么样去注意，可以减缓发炎性肠道疾病的症状，跟顾虑到营养的均衡。好，那我们现在讲治疗。那治疗的话呢，主要它的目标就是要让发炎改善，重点就是把发炎改善。然后呢，第二个就是控制，不要有并发症。所以呢，如果说呃，一般来讲的话，第一个目标就是把它发炎控制下来嘛。那发炎控制下来的话，可能就是会找肠胃科医师、风湿科免疫、风湿免疫科医师，或者是。大肠直肠外科医师也有在做这一块，就是看每家医院的医师的对这个这一块的兴趣，在呃，应该是说就看每家医院有哪一科的医师有兴趣做这一块。啊，基本上这三个科别都是可以来治疗发炎性肠道疾病的。那第二个，如果有一些并发症，比如说溃，哎、欸，比如说脓疡啊，然后穿孔啊，然后甚至说一些。病发症的话，破裂这些病发症的话，那主要就是由外科、直肠外科医师来处理这样子。好，所以它其实会蛮合并蛮多科别的医师共同去讨论这个病情。那我们诶、欸，应该一般来讲就是跟大家提过非常多次这个概念：自体免疫疾病，它就是一个多症状、多专科的一个一个科别，它有很多症状有。有肠道内有肠道外，有关节内有关节外，然后呢会合并很多科医师共同来讨论一个病人的病情，这是目前医疗的主流。那过敏免疫风湿科就是很早就是搭上这个主流，因为我们的症状就是很复杂，那每个科别的医师他提的意见可能都有一些不一样，所以我们风湿免疫科的病人的特色就是可能。一次要看非常多科医生，这个绝对不是说像，嗯，这个绝对不是说在那边什么呃 doctor shopping 啊还是什么之类，就是好像在买衣服一样。我每科都去看，没有，因为我们过敏免疫风湿科的病人的确有这样的一个需求，他每一个症状都可能需要特别的专科来治疗，然后来处置。所以呢，呃，在我们。在我们过敏免疫风湿科的病人呢，一个病人有三个、四个主治医师是很常见的一件事情。他可能风湿科有一个医师，他可能眼科也有一个主治医师，他可能呃针对于就是关节啊，或者是肠道肠道来讲，他有肠道并发症，需要直肠外科医师，外科医师也会有他的角色。那再来话，我们有很多病人是在生育年龄，可能要考虑考虑怀孕这个，所以我们也会时常跟妇产科医师一起来讨论说，哎、欸，我们应该要怎么样来治疗一个病人，这、就是一个很常见的状况了。好，那目前的目前发炎性肠道疾病的治疗的话呢，就是还是可以分成两个部分，一个是传统，那。传统药物治疗的部分，那第二个是比较一些新的药物，嗯，生物制剂跟小分子的标靶药物，主要是这两块。好，那我们先来讲说传统的药物治疗。传统的药物治疗的话呢，第一个当然就是。我们发炎性肠道疾病非常非常常见的使用的五 ASA， 那这个的话呢，它有很多剂型。我们前两集也有讲过说，说哎，它有颗粒型，它有持续释放型，它有栓剂，它有晚长剂。就是看说各个病人他的病灶主要集中在哪里，那我们可能根据这个主要集中的地方去考虑说，我们应该要使用怎么样的剂型是最符合病人，可以把这个药物大部分都集中在病灶的地方，那不是病灶的地方呢，就尽量不要影响，然后呢，减低副作用这样子。那这个的话呢，就是这些。好，那第二个就是类固醇。那类固醇的话，它是一个，它是美国仙丹嘛，它是抗发炎的一个药物，所以在自体免疫病人当中，免不了大部分都需要使用到类固醇。那大家就会说，哎、欸，医生你，大家医生都说类固醇很坏呀、啊，然后类固醇最好不要用啊。哦、oh, ，这边的类固醇最好不要用的意思是最好不要乱用，因为呢、欸，类固醇还是一个很有效的药物。那它是短暂的控制大家的症状，让大家的症状很快的稳定下来。那很快的稳定下来之后呢，医生也很讨厌类固醇的啊。但是呢，只要它很快稳定下来，我们就会开始减少类固醇的剂量。那大家会问说，类固醇有副作用啊？对，药物都有副作用。可是呢，如果不吃药的话，这个病可能会要了大家的命啊。所以呢，我们会在就是紧急治疗之前，我们会在紧急治疗跟一些副作用当中做取舍。所以，我们当医生们当然也知道说，类固醇很糟，类固醇很坏，长期用不好，所以也开发了很多药物。用在说，哎、欸，如果真的要长期依赖类固醇的话，可以考虑使用其他药物，那来减低类固醇的使用量。所以这个类固醇没有不好，它是不要乱用，不要乱吃最好。那如果要用的话呢，要遵从医师的指示，医生觉得该吃多少，其实他们都有一定的治疗剂量的一个标准哦。在第三个的话就是免疫调节药物。那如果说你用传统的抗发炎药物、5ASA， 然后跟类固醇都没有办法控制病情的话呢，就会用一些免疫调节药物。那这个药物的话呢，有四到五种，会根据于你是溃疡性大肠炎或者是克隆氏症有不同的选择。那用上这个药物的话呢，也会让类固醇使用的量比较小。所以传统治疗药物有三种：第一个五 ASA， 第二个类固醇，第三个免疫的调节药物。好，那再来第二个部分呢？我们要说崭新的治疗。那什么是崭新的治疗呢？刚刚有说到说生物制剂跟小分子的标靶药物。那生物制剂的话呢，目前。我们有可以使用的有三大群，三大群哦，然后底下会有很多很多的不一样的药物哈。那三大群的话呢，可以分成，我们就从第一大群最久开始使用的开始讲，它是抗肿瘤坏死制剂，抗肿瘤坏死因子制剂，然后呢 ，anti-TNF a l 好，那这个 anti-TNF a l 呢，我们。这边会中英文交杂了，好，因为这个有时候就是中文真的太难翻了。TNF-alpha 它是一个抗肿瘤坏死因子，那它这个呢是一个刺激发炎的一种细胞激素。欸、你可以可以想象说，哦，我们的肠道就是，比如说我们的肠道发炎就好像是一场火灾。然后呢，这个 TNF 阿法的话呢，就好像是在火上泼油一样。然后呢，这它会让这个火烧的更旺，火烧的更旺。所以我们只要把油拿走的话，是不是就可以让这个火不要烧的那么大呢？对，这就是这样的一个概念。所以呢，我们的抗肿瘤坏死因子制剂呢，就被拿来用于各种发炎性的疾病。不仅仅是发炎性的肠道疾病啊，然后也有类风湿性关节炎啊，等等等等之类的。好，那这个的话呢，这个这是针对用来治疗发炎性肠道疾病最早的一个生物制剂啦，然后安倍首相那一年，那个二零零六到二零零七中断他第一次首相生涯的时候，应该就是用了这个新药。之前跟大家提过这样子。那医学这个这个就是这样，你不可能出来一个很完美的药，然后大家比如说你发炎性肠道疾病的病人吃了这个药或者是用了这个药之后呢，就完全的就好了，不太可能，总是会有人对它没效。那总是这些药可能一开始出来说会有一些缺点，那所以呢就会开发其他的药物。那第二种药物的话呢，就是淋巴球迁徙阻断剂。那这个呢？它是借由阻挡淋巴球跟我们肠胃道的表皮呃，跟我们肠胃道的那个内皮细胞的交互作用呢，阻止我们的淋巴球跑到我们的肠胃道，然后呢，抑制肠胃道发炎。就是有一种诶，这怎么讲呢？我们来形容一下，好，刚刚形容的是说，在诶 T N F 阿法。的话呢，就是好像在火上泼油的那个油。那这个淋巴球是什么呢？淋巴球就好像是纵火犯，就是我们现在火已经烧起来啦，然后这个纵火犯到处去跑，说，哎，他还到处跑去在纵火。那我们如果警察、啊、还是谁呀、啊，就是热心民众把这个纵火犯抓起来，那火就不会被他继续再操纵的更大嘛。好，淋巴球的迁徙阻断剂就有这样的一个概念哦。好，那在第三种的话是抗介白素十二二十三制剂。那介白素十二二十三呢，其实它也是一个刺激发炎重要的一个细胞激素啊。跟 TNF α 的话，你可以想象是第二种油，就是呃 TNF α 假设是柴柴油，那这个介白素十二二十三的话，可能是九二无铅汽油的这样的一个概念。所以呢，嘿、hey, ，我们也有有这个生物制剂去对抗它，对抗它之后呢，也可以达到促呃达到抑制肠胃道发炎的一个效果。所以生物制剂有这三种，好、哦，然后这大部分呢是静脉，就是用点滴去滴的，或者是皮下的进行。皮下注射的剂型是比较多的，静脉滴的剂型有，但是比较不常用。这样子就是要跟你的医生去讨论，说你要用什么样的一个药，或者是说我们之后一定还会有其他判断的方式，判断说大家之后呃大家是最适合哪一种药。那这边要稍微打一个卡，为什么会这么肯定说一定有东西？一定有可以有检查，然后检查说我们最适合哪种药呢？比如说像现在啊，嗯，现在有一个，哎、欸，现在肺癌，肺癌得肺癌的人非常多嘛。那肺癌现在的治疗，他们现在已经是完全转向标靶治疗，化学治疗还是化疗还是有它的角色，但是。如果可以选择的话，大家会优先选择标靶治疗。标靶治疗的话，就是一个口服药。那现在的话呢，就是因为口服药越来越多，然后再来肺癌，它真的是很有趣的。得肺癌不有趣，但是肺癌本身是一个很有趣的疾病。为什么会很有趣呢？因为肺癌啊，你第一次你第一次得到肺癌之后，好，你去治疗，然后呢，这个。跟抗生素的抗药性有点像，你一开始用了第一种药，哎、欸，它有效，然后慢慢变小，啊，可是它就好像产生抗药性，它其他里面的有一些组织就突变了，哎、欸，它又可以长大，因为这个第一种药对这个突变的基因就没有效了嘛，它就可以又长大，然后用长大之后，好，那我们就用第二个药，它又变小，可是又可能产生抗药性。那一个是这样子一个抗药性的观念，然后第二个的话呢，也会想说，哎，这个这个肿瘤它可能有 A 图变基因，呃，它可能有 A 图变、B 图变、C 图变，哎，那如果 A、B、C 它占的比例不一样的话，比如说虽然说可能会有抗药性嘛，那虽然说，哎，如果 A 基因百分之九十都是 A 基因，那我们就先用这个可以针对 A 基因的药去治疗它，所以呢。现在肺癌哈、哦、有一个，它就是你的组织切片下来可以送去做检查，那它的英文名字叫 NGS， 它是一个工具的名称，它是一个工具的名称，然后可以检查说大家这个肺癌的这个组织切片上面的基因突变的一个状况，然后有很多种，然后可以根据这个去选择对大家最有帮助的一个药物。就可以不用说，哎、欸，我一直就是吃的吃药要,要一直换药当白老鼠的一个概念，就以后就不会这样子了。这个肺癌就会减少这样的一个状况。那你说会不会有更好比 NGS 更好的？当然可能会有啊，只是还没有发展出来，还没有还没有大规模的开始使用这样子。所以，我们自体免疫的疾病可能也以后会走向这样的一个方式。我们发炎性肠道疾病可能哦，我虽然说都是我的幻想哦，但是这个是一个很有根据的幻想，好吗？然后呢，呃，我们把这个组织切片下来，那我们第一个先去送说诊，哎，传统的病理诊断，那确定是发炎性的肠道疾病，克隆氏症或者是溃疡性的。大肠炎之后呢？哎、欸，我们这些剩余的病理组织可以再送去做一些基因检测、基因检查或图片检查或等等等之类的，有跟疾病有相关的一些检查。然后呢，用这些检查来选择说，哎、欸，什么样的药物可能对大家来讲最有效？之后一定是会变成这样子的，应该是不远的未来，我觉得至少大概十年或二十年应该就可以达到。好。那崭新治疗的话呢，我们要再讲说第二种合成标靶药物啊。合成标靶药物现在就只有一种的种类比较多啦，可能之后还会有其他的。那现在目前只有一种叫 JKA 激酶抑制剂。那 JKA 激酶的话呢，它也是控制了很多发炎细胞激素的一个开关。纵火的总开关就对了。那把这个总开关关掉的话呢，那火可能就会烧的比较小一点啦。利用这呃用用这个概念去抑制肠道发炎性的疾病。好，那在进行这些药物治疗之前呢，有没有什么有没有什么呃要注意要跟医生讲的呢？当然是有的啊。一个是，哎、欸。B、C 肝在台湾还 B 型肝炎、C 型肝炎在台湾还是很多的。那如果说你之前有得过 B 型肝炎、C 型肝炎，或者是得过肺结核的病患的话，一定要跟一定要跟你的主治医师告知说，主治医师通常都会问。说你有没有 B 肝 C 肝？之前有没有得过结核病？因为我们要用一些免疫调节剂，或者是类固醇，或者是生物制剂，之前都一定要知道说大家有没有得过这三个疾病。那他现在的状况是怎么样？那再来的话呢，可能如果开始药物治疗或治疗前的话呢，大我们可能会建议大家去做疫苗的注射。那这个疫苗注射呢？疫苗又是一个自体免疫，就是感染科也很，感染科医师也很注意的一个议题，然后小儿科医师也很注意的议题，然后过敏免疫风湿科医师也很注意的一个议题。如果大家在使用，大家是发炎性肠道疾病的病人病友的话呢，在使用这些药物，如果要做疫苗注射之前，要先跟主治医师讨论。因为这个疫苗跟疫苗，然后呢，跟每个主治医师，现在有时候各国国家的状况也都不一样，所以这个很难有一个定论呐、啊。所以如果真的要施打的话呢，请先跟你的主治医师讨论哦。好，那我们总结来讲就是这样。因为疫苗要来讲的话，真的是太复杂了，这这个花花。花八个小时跟大家讲，可能也大家也听不下去，也听不懂，然后也也不知道，所以我们总结一句：如果要打助苗啊、呃、疫苗的话，就要先跟主治医师讨论。那主治医师会跟你说，哦，那你就什打完，你如果再吃这个药的话，那你什么时间点去打，那药物应该要怎么样调整，都会有一个个人化的详细的建议。好。那我们的话呢，接下来终于要讲到大家最关心的是，发炎性肠道疾病的病友们啊，到底要怎么样吃东西？那我们先来讲几个迷思好了，饮食方面的迷思，一个是千万不要进补，我们讲三次，因为很重要的事情我们要讲三次，千万不要进补，千万不要进补，千万不要进补，因为。呃，我们在舒虫医师在 Podcast 这些呃单集上面呢、啊，讲过很多次，我们自体免疫疾病的免疫力是乱，是乱，是混乱，而不是弱。所以呢，进补通常都是加强免疫力。那就好像说你。你已经是发炎性肠道疾病了，你已经是自体免疫疾病的患者了，你的火已经烧起来了。然后呢，进补又增强你的免疫力，你在火上加油，那你这样子可能会免疫全全面狂暴性的失调，那就会很乱，那医生可能就会很难的很难去调药，然后呢很难去治疗，所以千万不要进补，千万不要进补。那第二个的话呢是益生菌。好，那益生菌的话呢？目前没有定论说，目前没有定论说，哎，这个是益生菌一定对溃疡性的结肠炎或者是克隆氏症这两种发炎性肠道疾病的病人一定有效，还是一定没有效？那每个医师的建议也不太一样。我自己是疏从一这个。其实这个也很难去做研究，因为光益生菌的种类就有好多种，然后不同的组合的话，会影响大家不同的肠道的状况，所以很难有一个诶，益生菌底下有好几好几种好几种菌，然后每种组合不一样，所以大家不要以为说益生菌就只有一种，没有，它跟牌子没有关系哦，不是说厂牌很多的意思，是说它的它里面包装的菌种就很不一样，所以。这个其实很难跟你说，哇！你吃这种，你吃益生菌就一定可以。那舒同医师自己的建议是说，你在急性期正在发炎的时候吃绝对是没有效的。你在腹泻很厉害、血便很厉害、你肚子很痛很厉害，不要想说吃益生菌可以帮助治疗。这时候建议这些所有其所有所有的益生菌、健康食品、补充品，通通不要吃。减少干扰急性治疗的因素。那如果真的要吃的话，等到急性期过了，病情稳定了，如果还有剩余的，比如说，诶、欸，因为不可能百分之一百，这药物治疗没有办法帮大家百分百治好。如果我们治好了百分之七八十，还有剩下百分之二十的症状，比如说剩下的是哦，每天拉肚子很厉害。那这个就有可能是益生菌可以去帮助调整这样的一个不舒服的一个状况，所以呢，跟大家再总结一次，益生菌的时候，舒虫医师的建议是：急性期千万不要乱吃，等到病情平缓了之后呢，我们再来考虑使用益生菌缓解症状。但大家要注意，这个不是现在还不是一个治疗的方式哦，现在还不是一个治疗的方式哦，吼，好不好？对，那再来的话呢，我们要我们要说的是怎么哎、欸，要开始说说哎、欸，要日常要怎么吃？日常吃的话呢，有几个重点，我们一样分成两个部分。两个部分的话呢，先说大原则好了。大原则就是不要让肠道太辛苦，第一个原则，第二个原则，均衡饮食。好，先记住这两个原则哦。那记住这两个原则之后呢，我们再来分，我们再来分就是疾病的级别。疾病的级别它如果是哎，好，我们整理一下：急性期就是你正在急性发炎的时候，你正在拉肚子、血便，然后肚子痛的时候，这个叫急性期。然后呢，疾病比较平缓的时候的吃法，所以我们饮食的建议。的原则要分成这两个时期来说。好，那如果说呢，这如果在急性发炎期的时候，如果在疾病的急性期的时候呢，我们建议第一个。要想刚刚那个原则，不要让肠道太辛苦。所以呢，我们建议大家是用低渣饮食。低渣饮食的话呢，的好处就是，哎、欸，大肠不用工作那么厉害啊，不会一直刺激它啊，肠子不会一直乱动，让大家咕噜咕噜的很难过啊。所以第一点，低渣饮食。那低渣饮食的话呢，要怎么怎么样吃呢？大家就是很简单，低渣饮食的意思就是硬的。硬的东西通通去掉，硬的东西通通去掉是什么意思呢？呃，比如说像鱼肉类，你筋肉一定要去掉啊。然后呢，你肉要挑软的、啊，鱼也要挑软的、啊。吼、哦，然后再来的话呢，第二个的话是第二个的话呢是蔬菜，蔬菜的部分你就不要吃柿子这种很硬的嘛，那也不要吃八辣，然后尽量挑软的。那比如说。呃，蔬菜的叶子的部分，那茎就要去掉。那水果呢？水果就是避免拔蜡这种很硬的，纤维质很高的。然后呢，建议我们吃一些哎、欸，水梨呀、啊，然后呢，荔枝啊、香蕉啊这种果肉，然后呢，这种质地是比较软的这个种类。那低渣饮食的话，当然点心类这些布丁啊，然后。蒸蛋糕那个比较软的蒸蛋糕也是低加饮食建议的。好，那再来的话呢，第一个在饮食，哎、欸，在疾病急性期饮食的第一个重点就是低加饮食。那第二个的话呢，就是一定要补充足够的水分，因为发炎性肠道疾病的话，其实因为它肠道功能就比较差一点。比较差一点的话呢，我们肠道有一个很重要很重要的功能是吸收水分，所以呢，如果肠道的功能不好，水分没有办法再吸收回身体里面的话呢，那我们就要靠外外补，然后呢，一定要补到够，才不会容易脱水哦，然后才。身体才可以维持均衡。那水的话呢，我是建议说一天一定要喝，因为一般人我们就建议说要喝到两千五 CC 以上。那发炎性肠道病患的呃发炎性肠道的病友们，建议一定要喝的比两千五百 CC 更多。那你要是天气的状况而定，如果你那时候很热啊，流汗流更多的话，那你要补充的更多才可以。好。那再来的话呢，就是如果在急性期的话，第三个重点，不要吃一些刺激性的食物，容易胀气的食物。那这些是什么东西呢？容易刺激性的东西跟胀气的东西，或者是让肠胃蠕动很快的东西。刺激性的东西，就比如说辣椒啊，然后一些腌制物的。盐啊、油啊、糖啊这，这些都算是刺激性的东西。酒啊，绝对不能喝酒。胀气的话呢，胀气就比如说像牛奶类，然后呢像地瓜，然后呢豆类。那这个胀气的话，每个人状况就不太一定了，这个可以是个人状况调整。好、哦，那再来的话呢，就是刺激性跟胀气的食物，还有糖，还有油，所以呢。像这种高脂肪类的，比如说像奶油蛋糕啊，然后呢，香肠啊，火腿啊，酥皮类这些，就是建议大家不要吃。所以总结起来，其实有几个几个重点：一个就是低加飲食，第二个就是避免避免加工食品，要吃原型食物；第三个就是要喝水。那第四个的话呢，就是。第四个话呢，就是尽量避免说这些让肠道不舒服的东西。比如说，有些人就是有些人喝牛奶就是不行啊，喝豆浆就可以啊。然后有些人就是反过来，所以呢，这个也有一点点个人状况部分的一个调整哦。好，那如果说在疾病疾病状况比较平稳的时候呢，建议大家还是。先照着急性的饮食的的一些原则，一定要喝水，不要吃刺激性的食物，也不要吃容易胀气的食物。然后第三个就是自己不能吃的东西要避开嘛。然后呢，第四个不要吃生的，不要吃生的，刚刚忘记讲，不要吃生的。好，然后第五个话呢，如果说疾病比较缓解化，可以。这个刚刚不是说要低渣饮食吗？低渣饮食的话呢，可以慢慢调整这个纤维质的量，跟肉的软硬的程度可以慢慢的增加。所以这样总结起来的话，我们再说一次，因为诶重要事情要说三次。饮食的原则的话呢，就有几个重点：第一个，不要让肠道太辛苦辛苦；然后呢，要吃低渣的饮食；第二个，然后要吃圆形食物，尽量。调味料刺激的调味料加工的调味品要少。第三个要喝水。第四个不要吃容易刺激然后胀气的东西。第五个不要生食。那如果缓解期的时候呢，可以根据说要调整的状况，只有第一个低渣饮食的纤维量可以增加。好，这样子说法应该大家有,有比较清楚了。然后呢？根据相关的这些食谱啊的一些做法，可以参照我们诶网站上，我们我们社团法人台湾发炎性肠道疾病学会跟社团法人台湾长治久安协会的有一些营养师推荐的食谱，大家可以去试着做做看。好，再来的话呢，我们要讲到说有一些还没有。还没有证实有效，可是未来可能有一些希望的一个新的治疗方法。其实有时候我们的病人因为得了自体免疫疾病之后，就会觉得很绝望，觉得很伤心。但是因为现在新的药物、新的疗法出来的越来越多，我觉得就是总是有希望。大家绝对不要灰心，绝对不要失望。当你觉得，你病情没有办法得到控制，你有点灰心的时候，那你就去找你的主治医师，主治医师绝对会提供一些其他的方法，让大家可以去试试看。那我们这一段要谈的就是，哎，可能有其他的办法，可能有效。那目前还在做实验中的一些治疗方式，比如说，呃，像目前的话比较流行的就只有就有三种了。一个是因为我们就是发炎性肠道的疾病嘛，那我们刚刚不是说，哎，我们那些火上加油的油把它拿掉就可以吗？所以有一个方式是我们就是直接洗血浆，或者是有一些有一个仪器，然后类似洗血浆、洗肾的方式，把这个血中的发炎的东西直接洗掉。那这个是一个方式，它的名字叫血浆置换，或者是又。有另外一种方式是吸附式的白血球置换，这个方式其实它这个概念其实都很相似，它就是把导致你发炎的发炎因子或者是淋巴球、白血球直接把它拿掉。好，这个可能是一个方式，但是目前还没有健保使用哦。这个是一个方式。那第二个方式的话呢，就是粪便移植。粪便移植的这个概念呢，就是它是想要利用改变微肠道微生物菌群的一个方式，然后呢去抑制这个发炎。这个之前有做过一些研究，好像是目前还没有定论的样子。但是这的确也是一个可能新颖的崭新的治疗方式，在这边也是稍微跟大家讲一下。不过一个是。这个粪便移植目前还是在做在伪膜性肠炎的结肠炎的病人当中的研究跟治疗效果也比较好，研究也比较多。对于自体免疫疾病的话，我想这个还是有一些瓶颈需要突破。那第三个的话，只要是自体免疫疾病都会提到的干细胞移植，我们就等于说，哎，这群免疫系统啊，哎，教不听啊，很坏啊，然后。呃，他们就是不好好做事啊，那我们就用干细胞把他们全部换掉，换成一批好的。这个只要是自体免疫系统的话，绝对都会讲到未来的目标就是干细胞移植。但干细胞移植的风险就比较大，所以应该就是留在说程度比较严重的病人身上。好，那我们今天。发炎性肠道疾病的第三部分治疗啊，跟日常饮食原则就讲到这边。那也提供了一些大家就是可能想要知道还没有健保核准，但是可能有希望的一些治疗。对，那今天的内容呢，就是主要是这三个部分。好，那我们今天的节目就做到这里，大家拜拜。